0: Eu tô mais ou menos vivo É Porque eu demorei tanto tempo pra postar Tenho passado por Momentos de Puro estresse e ansiedade E Uma leve depressão Mas é a é a vida Então eu não posso continuar parado E assim começa a sessão de terapia Eu Shuffle Tenho sérios problemas de Ansiedade E depressão E sismo do pânico e isso afetou minha vida de formas que eu nunca pensei que poderia ser afetado. Eu também tenho perdido boa parte da minha vida sofrendo. É... na minha família tem um alto histórico de doenças mentais ou psicológicas, ou qualquer forma que vocês queiram chamar. E desculpa estar estragando a tarde, ou a manhã, ou a noite de vocês, mas como é setembro, e setembro é setembro amarelo, eu queria gravar algo que pudesse mostrar para as pessoas como é que a gente... Como é que uma pessoa que tem alguns problemas se sente? É... Primeiro, quando que eu descobri que eu, que, eu, que eu era... Nossa, parece que eu vou sair do armário. <risos> que eu era um pouco diferente das pessoas. Eu não devia estar fazendo piada sobre isso. Mas eu provavelmente vou fazer algumas piadas. É... Eu, eu descobri... É, que eu era um pouco diferente quando eu era criança. É... Bem criança. Porque eu comecei a falar muito cedo. Muito, muito cedo. Então, minha linha de aprendizado é, linguístico e de interpretação, ela... É, é, ela foi muito rápida A minha motora nem tanto Eu, eu falei minha primeira palavra Coca-Cola com nove meses De idade E com um ano eu já falava Igual uma criança De, sei lá, quatro Cinco anos Mas eu não andava, eu demorei muito tempo para conseguir andar, engatinhar eu, eu, acho que eu, eu fui andar, eu tinha dois anos em alguma coisa Eu aprendi a ler muito cedo Eu não lembro quando que eu li eu, A primeira vez, foi, mas eu lembro que foi muito cedo muito pra frente e eu nunca saí da fase do porquê ah, por, por que, que você tá falando isso? parece que você tá querendo se descrever como um gênio não do máximo eu sou superdotado e já é estranho falar isso e eu, eu entendo que as pessoas, é, ah, puta que pariu não sei não, eles se acha não, não me acho não, eu tô falando assim, no máximo eu tenho um pouquinho mais de inteligência que não serve pra pôr nenhuma. Eu, eu, se, se, se inteligência bastasse o sucesso, puta que pariu. Eu teria muito mais sucesso que eu tenho hoje em dia. Eu acho que várias pessoas que têm sucesso, ou que são inteligentes, ou que... etc, que são bem-sucedidas, vão te dizer que não basta ter só uma coisa ou outra, é um conjunto de fatores. Mas como, como eu, eu, eu tive essa concepção muito novo de ler, de conseguir conversar, e eu conversava muito com as pessoas o tempo todo, eu... eu... fiquei nessa de... de ter muito questionamento. E quando eu era criança, eu já sentia que as coisas eram um pouco mais pesadas pra mim do que elas deveriam ser. Sabe? É eu sentia muito as coisas, eu meio que surtava, e às vezes eu tinha uns sentimentos que não eram como uma criança deveria ter, e eu tentei mascarar ele de alguma forma, eu pratiquei muito esporte, eu me exercitei muito, é, eu estudava muito, eu lia muito, eu, minha vida inteira era dedicada a isso, então... Eu passei boa parte da, da minha infância é, tentando não surtar. Eu tinha umas coisas muito pesadas que eu desejava mesmo estar tá morto, sabe? Não ter vida. Só para que eu, aquelas coisas que eu estivesse sentindo e pensando fossem embora. E aí eu, cara, eu sofri muito. Minha vida, assim, bem... E eu não... não eu, eu tinha bons amigos, grandes amigos, mas, assim... Eu não me sentia aceito. É, eu fui me sentir aceito já... Eu devia ter uns 11, 12 anos. E... quero a nossa começa... Eu, eu sou do interior, então não... Aqui a pessoa começa a beber e fumar muito novo, porque é normal. Então, tipo assim, com 11 anos eu, eu tomei minha primeira bebida. Só para constar, meus pais não bebem, não fumam, não... Não um nada. Na minha família tem, sim, muito muitas pessoas que fumam e bebem em quantidades absurdas. Eu tenho tios que são alcoólatras, primos que são alcoólatras. É, boa parte da minha família fuma. ou já fumou, tipo, por vários anos. Minha avó fumou há 70 anos. E bebe também há muito tempo. Então é bravo Eu sinto que, que, que nessa época eu comecei a... a, a a canalizar minha ansiedade e os meus sentimentos para a bebida que é uma coisa muito perigosa eu parei de exercitar eu não ligava mais tanto para o estudo desde que eu passasse de ano tava ótimo então para gente nunca estudava eu fazia o mínimo do mínimo mesmo para tudo e ao mesmo tempo eu queria conseguir fazer coisas que claramente eu não ia conseguir fazer levando a vida que eu levava e quando eu tinha uns 14 ou 15 anos, eu tava numa noitada com os amigos meus, e, e a gente tava num bar, e eu comecei a sentir muita falta de ar, muita, muita falta de ar, como se eu tivesse com asma. É, só pra constar, eu também já tive, a, a, eu, eu tinha asma, bronquite, mas quando eu era muito novo, e... E assim, fazia uns dois, três anos que eu não tinha um ataque de asma. E na época eu achei que era asma. Mas não era. Era um ataque de síndrome do pânico. É... Foi muito triste pra mim. É... Essa noite o pessoal ficou preocupado, mas todo mundo, ah, não, teve, teve asma. E aí eu passei minha adolescência bebendo, fumando, é, sendo estranho... É ter alguns amigos, não conseguindo ter muito sucesso com as mulheres, que acabava com a minha autoestima me achava feio para caralho me achava estranho, eu era um pouco estranho eu sou um, eu sou um pouco estranho eu brinco que eu tenho Asperger porque eu sou socialmente bem estranho e eu tenho vários pessoas que têm Asperger então, mas eu não sei se eu tenho ou não eu já fiz uns testes, alguns dizem porque sim, algumas pessoas já disseram que eu tenho... Outras não... Então, não sei... Mas... É, eu era bem estranho... Eu não falava muito... Não era muito sociável... É, eu só bebia... Só jogava videogame... Eu fumava pra caralho... Porque era muito ansioso... E quando eu digo pra caralho... Tipo, eu fumava dois, três maços de cigarro todo dia... E aí... Quando eu tava no primeiro, eu tava no primeiro ano... Eu tinha uma crise muito forte... De, sei lá, identidade, depressão, e aí eu falei: Porra, velho, é, não quero fazer porra nenhuma. Na minha vida nada me deixa feliz. E que se foda tudo, eu sou um fracassado mesmo. Essas coisas bem adolescentes, mas, mas assim, eu me deixei levar. E aí eu acabei sendo convidado a me retirar da escola. No segundo. Submestre. Eu, eu, Na escola onde eu estudava, que eu tinha até bolsa de estudos e tal. E, e por incrível que pareça, eu tive bolsa de estudo quase todos os anos da minha vida. É, mas aí eu fui convidado a me retirar. Meus pais, porra, situação horrível, né? É, basic, basicamente fui expulso. Só não fui, eu provavelmente só não fui expulso porque eu é, desconheci por meus pais. Eu fui pra, pra outra escola, eu comecei a me tornar me um pouco melhor, mas aí eu tinha deixado todos os meus amigos, caras que eu estudava, tipo assim, desde a quinta série, alguns que eu conheci desde que eu era criança. Então foi muito estranho, porque era lá eu não tinha ninguém a não ser meu primo. No primeiro dia de aula que eu cheguei, eu descobri que meu primo estudava lá. E ele era um primo que era distante mais perto, não sei se faz sentido, tipo, o avô dele era sobrinho do meu bisavô, então eles foram criados como se eles fossem irmãos, e minha avó e meu avô são eram padrinhos de casamento dos pais dele, e eu e ele temos exatamente seis meses de diferença de idade, era seis meses mais velho que eu. E tinha um outro amigo meu também, que não era tão amigo, era conhecido, é amigo de infância, assim, mas bem mais distante, que tinha sido aluno da minha mãe. Minha mãe tinha dado aula na nossa escola, minha mãe é professora. É, além de 5 mil coisas diferentes, arte terapeuta, escritora. É, mulher, tipo, um Da Vinci. Do século 21 É, é meio bizarro. E. A gente começou a trocar muita ideia, eu me dava muito bem com ele comecei a me dar muito bem com, outro com esse outro amigo é, Eu me senti um pouco melhor Eu falei, não, eu acho que eu consigo passar uma faculdade E, porra, fui é, Comecei a levar um pouco mais a sério meus estudos Mas, não, não sei, ainda não, não tava dando certo Aí eu meio que tipo, cara, eu vou fazer qualquer coisa Desde que eu vá embora Quero ir embora, eu quero ir para uma faculdade. E aí eu fui. Embora. E... e... e passei. E eu comecei a beber muito mais do que eu bebia. Porque eu tava morando sozinho. E, e fumar mais. O tempo todo. E tendo crise de ansiedade. Crise de depressão. Se você nunca... Como é que eu posso explicar a ansiedade? Você já teve uma situação de quase morte Tipo assim, você tá no carro Com seus pais ou com alguém Aí tipo você quase bate, muito feio E aí tipo Tudo que tá na, na sua vida que deu errado E certo Passa na sua frente E você fala Você fica numa tensão fodida E parece que aquilo nunca, nunca vai acabar É isso, só que realmente nunca acaba Porque você, você não Não tem fim você ainda tá vivendo, você tá, cada vez que você tá respirando a sua ansiedade aumenta e a única coisa que você acha que pode te salvar é tipo se matar, literalmente é, ou dormir para sempre de preferência o que é muito difícil e aí eu eu tinha muito isso, só que aí eu continuava me mascarando com bebida, com mulher, com cigarro é, Fá. muita fa mas eu era bom aluno, eu, era, eu realmente era bom aluno, e, e ao, ao longo desse tempo eu me afastei de algumas pessoas que eram bem, bem importantes pra mim nesse momento e muito difícil, cara, muito difícil, eu me sentia muito mal o tempo todo. E aí aconteceram algumas coisas, que eu não vou entrar em detalhe, porque envolvem outras pessoas. Mas aí eu abandonei a faculdade, porque eu tava num estado de depressão e síndrome do pânico, que eu não conseguia sair de casa. E síndrome do pânico é quando você... Qualquer pensamento de alguma coisa que você vai seguir a sua vida, desde que você já abrir a porta para sair no, no portão, te dá, um... te dá uma sensação horrível. E... E... e você acha que você vai morrer, que tudo vai dar errado e isso. Fica martelando a sua cabeça sem parar, e isso começa a ter suor e, e seu coração começa a bater muito rápido, você começa a se sentir quente, você meio que você quer que se cagar e quer vomitar, é tudo isso ao mesmo tempo por minutos e a única coisa que você pode fazer é não fazer aquilo que você tinha que fazer. E aí eu comecei a ficar cada vez mais recluso lá e aí eu falei para os meus pais: olha, eu não tenho condição, eu preciso tirar um tempo da faculdade não tô conseguindo ir, eu... eu tô bebendo o dia inteiro, eu tomava, sei lá, um fardo de cerveja, bebia uma garrafa de Montilla todos os dias, ou de... Começou Montilla porque eu ainda tava com dinheiro, mas depois era tipo assim, balalaica e cerveja, e depois virou só balalaica, e balalaica com é uma vodka muito vagabunda, e fumando muito, e aí eu... eu tive que voltar, é que eu dei uma leve melhorada, eu conseguia fazer as coisas... É, eu tava me sentindo muito mal, ficava o dia inteiro na cama, mas tipo assim, ainda conseguia sair pra encontrar com meus amigos e beber e fazer alguma coisa do tipo. E aí eu comecei a ter sumido pânico novamente. Muito forte. Muito, muito forte. E como eu disse, é, é muito complicado. Muito complicado ter sumido pânico. E foi na fase de aniversário de uma, de uma amiga minha que eu percebi que tinha alguma coisa errada. Muito errado comigo... É, eu cheguei no bar... É, para para Pra comemorar o aniversário dela, pô... E... Tava todo mundo que eu conhecia... Assim... Que tava na minha cidade... Né... Que a galera vai morar fora e tal... Eu cheguei lá e... Nossa... Foi horrível... Foi horrível, horrível, horrível... Eu comecei a... a no momento que eu, que eu cheguei... Meu coração começou a bater muito forte... Muito, muito, muito forte. E eu tava com muita vontade de vomitar, eu tava com vontade de me cagar. Eu não entendi aquilo, aí alguém me deu um copo de bebida e eu não consegui... Eu, eu tomei um gole e eu falei, desculpa gente, eu tenho que ir embora. Eu coloquei o dinheiro do, do, da bebida lá e falei, oh, eu, preciso, eu preciso ir embora. E eu tipo eu não fiquei no lugar em cinco minutos, eu cheguei em casa, eu literalmente caguei, vomitei. Tipo assim, parecia que eu tava com uma desinteria. E... Aí eu caí em depressão, muito forte, muito forte. Eu não saía, eu não fazia nada. É, eu tinha muita ansiedade, muito, eu comecei a engordar muito, comecei a só comer, é, eu bebia pra caralho, eu fumava, eu não fazia nada. Eu devo ter assistido todos os filmes do, da Fasta da Terra que tinha até o, aquele ano. É, eu ficava o dia inteiro deitado. Eu só levantava para comer e às vezes tomar banho e me cagar inteiro e vomitar. Eu tô falando isso porque eu, eu quero que as pessoas percebam que é ter essas coisas extremamente vulnerável e falar sobre elas te torna cada vez mais vulnerável e é muito difícil falar sobre isso, mas tem que ser falado. Se você conhece alguém que, que já expressou que tem algum problema. É, é muito difícil e Eu tive Várias pessoas na minha vida que tinham esses problemas E tiveram esses problemas E eu não, não entendia Depois eu fui entender Eu falei, caralho Eu podia ter feito alguma coisa Mas eu também não posso ver culpa Pra sempre Né Mas Basicamente foi isso Aí eu eu comecei a lutar, né, a tentar reerguer minha vida, que estava destruindo a minha família. Deve ser muito difícil é muito difícil para os pais ver um filho se tornar literalmente uma ameba. E eu tenho sorte que meus pais é, tiveram o cuidado de, de me encaminhar para um profissional é, para dois profissionais. Eu fiz terapia no começo eu fiz até duas vezes por semana, porque eu não conseguia sair de casa, né, só de ir na terapia já era uma vitória, e eu também tomei remédio por um bom tempo, bom, bom, bom tempo, um ano e alguma coisa, e aí eu fui melhorando, eu comecei a trabalhar com meu pai, e aí eu fui pra... Eu fui melhorando, aí eu falei, agora eu quero, quero ser igual ao meu pai. Eu quero estar a profissão do meu pai. Meu pai é engenheiro civil. E... Eu, eu tinha jurado pra mim que eu nunca seria engenheiro civil, porque eu vi o estresse que meu pai vivia. E ele tem uma empresa e tal, não, não é, meu pai não é super bem sucedido, mas igual ele fala, para minhas ambições, eu... eu eu fiz mais do, do que eu até gostaria. Eu tenho mais até do que eu preciso e do que eu gostaria, mas não, não, não vivi a vida de luxo, luxo, luxo. Igual alguns colegas que iam pra Europa e nunca fiz as coisas. Gente, eu nunca fui em São Paulo, nunca fui no Rio. É, eu só viajei o mundo através de livro, Instagram, imagens, é, pinturas. Eu sou bem do interior. E... Aí eu fiz o vestibular, passei em outra faculdade, é, eu fazia história antes e foi um... todo dia era uma vitória. Eu ia pra faculdade falava assim, nossa, cara, tô indo na faculdade. Eu esqueci de contar que quando eu tava fazendo meu tratamento comecei a me exercitar de novo, o que é, me fez muito bem. Se você conhece alguém que tá tendo alguma coisa, ajuda a pessoa a procurar algum... Tipo os exercícios físicos que vai fazer ela se sentir bem. E aí eu fui indo. É, me formei. É, fui indo. foi cada vez ficando melhor. Aí tipo, eu consegui ir na academia. Academia que eu nunca tinha ido. Eu me sentia bem. Aí, porra, comecei a... a conversar com mulher. De novo. É, eu fiquei muito tempo sem conversar com uma mulher. Comecei a me relacionar. Comecei a revivar minhas amizades. É... E fui indo. Esse meu primo a gente se encontrava direto. Ele também teve os problemas dele, sabe, ao longo da, 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 da nossa adolescência. Ele é uma das pessoas que eu via e falava: Porra, eu não entendo. Só que eu também não sabia que eu também tinha algumas coisas que ele tinha. E... A gente ficou muito amigo. Depois não ficou tão amigo. E aí um dia eu tava lá na faculdade, pô, tava melhor, tava quase parando. Eu acho que eu já tinha parado de tomar remédio. Eu só tava fazendo terapia, tipo, a cada, sei lá, três meses, sabe? Só para dar uma calibrada. E aí me mandaram uma mensagem, assim, eu tava no intervalo. não a janela entre as aulas, não era intervalo não. Era uma janela que juntava com, com o intervalo que eu ia ter. E aí, tipo, eu tinha se suicidado. E aí, um mês antes, eu tinha encontrado com ele eu olhei, ele tava meio triste, ele tava com uma menina que ele namorava na época, sei lá, tinha um rolo, ele tava meio triste e aí eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, aí eu falei, e aí primo, ele aí, não sei o quê. mas sabe quando você vê que a pessoa tá meio, meio zoada e tal, mas eu tava com pressa, e aí eu só fui embora, Só tipo, eu não abracei ele, não falei nada, e eu acho que as minhas últimas palavras pra ele foram... Porra, vamos marcar qualquer coisa aí. Não foi um... Porra, eu te amo. Oh, cara, se você quiser, me manda uma mensagem se não estiver bem. É... Mas então, ele, ele tinha se matado. Ele já tinha tentado algumas vezes. Assim como eu também já tentei. E... Ele.. Cara.. Ele... Foi horrível. Foi um dos dias mais horríveis da minha vida. Um cara que eu amava violentamente. É... Um cara que me ajudou muito. O um cara que ajudou muita gente. Fez muita merda. Não vou passar a mão na cabeça dele. E. Tava morto, morto. Ele tinha se matado. E aí... Enterro essas coisas... Fiquei mal por um tempo... Mas segui minha vida, me senti muito culpado... E ele... Ele se matou... É, tipo... Umas... Três semanas antes do meu aniversário... Praticamente... Ele se matou no começo de de outubro, é por isso que quando dá setembro eu começo a ficar muito depressivo e eu segui minha vida depois o é, um outro primo meu também amigo de infância amigão se matou também foi brabo 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 a gente se, se gostava bastante eu não tinha mais tanto contato com ele é, igual eu tinha com esse outro primo Mas gostava muito dele Um cara, porra, ótimo é, Também tinha Muita ansiedade E não deu conta A gente se amava Bastante, assim Porque Eu, eu sou Tipo, dos meus primos Eu tomei meio que numa faixa etária Que só tinha eu e mais dois O resto eu era muito mais velho ou era mais novo então é, eu, eu era mais próximo dos prêmios mais novos ao longo que eu fui crescendo como esse eu o, o, da minha idade que era o primeiro que sucedeu, é muito estranho falar isso e, então segui minha vida é, consegui me formar consegui ter uma namorada que puta, me faz muito bem é, me formei na pandemia, o estresse do caralho, nada dava certo, minha irmã, mais nova, ficou grávida na pandemia, e eu aguentei tudo isso, assim, de, de, de porra, coisa pra caralho, tal, não sei o que, sobrinha nasce, eu formo, é, era pra eu ter formado antes Eu formei depois, por causa da pandemia Aquele estresse, aí começo a trabalhar E Daí eu peguei um, um serviço E esse serviço Tem ocupado Minha vida pelos últimos meses é, Tá me fazendo muito mal Porque Eu vou ter que Sei lá Não sei se eu vou ser processado se eu vou processar, se eu não vou ser pago, não, não pagaram nem metade do valor do que eu deveria receber, e tá uma briga, e isso tem me feito muito mal, porque eu fiz tudo exatamente do jeito que eu deveria fazer, e essas pessoas são de uma organização que é muito grande, e eu sou um peixe pequeno, e isso tem me feito muito mal, e cara, é, é surreal que eu achei que eu nunca mais ia ter, tipo, me sentir mal ao ponto igual eu me sentia. E a vida mostrou que, cara, que não não tem idade, não tem momento. É, aconteceram coisas muito piores e eu não fiquei depressivo, ao, igual eu tô, ansioso. Eu não consigo parar de pensar ni, no, em tudo que pode dar errado, e minha ansiedade está no limite. E eu queria dizer para todo mundo que tem, ou, ou pensa que não vai ter, ou tem alguém na família, é, duas coisas, duas coisas reais. Um, você nunca vai estar tá curado. É um trabalho diário. É, eu tô tentando melhorar agora isso daqui vai servir pra me ajudar a melhorar de alguma forma eu tô me sentindo mais leve porque eu tenho com, com quem falar nem que seja eu gravando no meu celular e cara é, apesar de você não tá, não tá sempre curado, você não vai estar tá curado pra sempre é, sempre tem como melhorar, você não pode desistir e é muita hipocrisia eu falar isso agora. Que eu tô me sentindo um lixo de ansiedade, medo, tudo. Eu não consegui trabalhar hoje. E é, eu tô com ânsia de de tanto estresse que eu tô. É, mas, cara, é, eu já tive uma situação pior. E eu voltei eu melhorei, eu segui minha vida, e não é porque dessa vez eu não vou conseguir. Por favor, procurem a ajuda de um profissional. Ajudem as pessoas que estão se sentindo mal, que estão se sentindo depressivas. Não é brincadeira. Se você nunca sentiu as coisas que eu descrevi, se considera sortudo. Se ninguém nunca, ninguém da sua família sentiu essas coisas, se considere sortudo. Se considere muito sortudo. Porque é horrível. É horrível. E o pior de tudo é que você se sente o mais vulnerável possível. E você tem medo do que as pessoas vão pensar. entende? Eu espero muito que... Que quem estiver escutando isso nunca sinta o que eu senti ou que alguém da família deles nunca sinta o que, eu, o que eu sinto, mas se você tiver um amigo, um familiar, qualquer coisa, não não, não faz brincadeira, não acha que ele é menos, é, por ele se sentir assim, é, a pessoa pode ser extremamente forte, mas emocionalmente ela não é, e é muito triste isso, sabe? É muito, muito doloroso para a pessoa ter que admitir que ela está vulnerável, é muito ruim se sentir vulnerável. Muito, muito, muito ruim. Muito ruim. É, cara, eu sinto vergonha de de, de de, me sentir assim. Nos últimos meses... Desde que eu gravei esse vídeo, eu emagreci 13 quilos de estresse. E é muito difícil ter que admitir que eu tô vulnerável ao ponto de eu não conseguir fazer certas coisas. De eu ter vários motivos para me alegrar. E não consegui me alegrar, cara. É... E é muito louco isso, porque você vai ver... Ó, se você conhece alguém assim, cara, é muito bizarro. Eu não consigo ver. Eu, eu conquistei várias coisas e eu, eu não consigo me sentir nem um pouco feliz. Não é feliz. Eu não consigo sentir essas vitórias. A gente só pega o que é ruim. Então... É... Cara, as coisas vão melhorar. Vão melhorar. Procurem ajuda. Se você escutou esse, essa sessão de terapia até o final, eu te agradeço muito. Eu te agradeço porque... Não, não sei. Eu, eu... Se você já escutou qualquer merda que eu falei, eu, eu agradeço. É... Eu agradeço de verdade. É... é muito estranho falar com o celular como se eu tivesse uma sessão de terapia, mas me fez bem e procurem ajuda pratiquem exercício e agradeçam pelas coisas que vocês têm curtam a vida